0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，我是魏伟志泽爸，欢迎来到泽爸的亲子对话。上个礼拜呢，我在 Podcast 里面讲了“唯教养”这个议题啊、哦。就有一个妈妈私讯我，问我说有没有相关的书籍可以参考。所以呢，我想要先跟你们分享一本哦，这一本算是我的教养启蒙书。这本书带给我很多教养观念的建立跟启发。书名就叫做《高效能父母学》。《高效能父母学》这本书呢，是作者李显文老师他所撰写的。一开始我在当爸爸的时候啊，我也正在摸索着，还搞不太清楚到底什么时候该介入，什么时候该放手的那个尺度的拿捏啊。嗯、呃，就像是当时啊，只要是我的儿子跟别人有了纠纷。我都是立刻当起那个法官或警察的角色，然后来判断谁对谁错。也也就是因为看了这一本书，让我对于教养的界限。提供给孩子一个有限制的自由，这个轮廓是非常的清晰哦。你才明白到，原来爸爸妈妈的放手是给予孩子练习与犯错的机会，这样做才是真正的对孩子好，而不是一昧的要替他决定好所有的事情啊、哦。而在回答这个私讯的时候、啊、我就一边回忆起了那个从零开始学习如何教养孩子的一切。我我现在对孩子的教养方式啊。即使是在管教的当下，我的语气都是很平稳的，我的情绪都是很稳定的，在沟通上面真的没有命令，没有说服，只有很多很多的对话、提问、回应跟好奇。我能够跟大家做一个保证，就是我。真的有做到所谓的不打不骂，那也没有威胁跟恐吓，连条件交换，像是点数啊、零用钱啊、用三 C 时间这等等等的物质利诱，真的都完全没有。那这一路走来哈、哦，并不是一开始就是像现在如此的。我我可以说是在教养的路上，我是跌跌撞撞，我经历了非常非常多次的自责与后悔。我我觉得我这一个人哦，有一个优点，就是会发现问题的时候，我不会总是责怪别人。因为其实责怪别人是很容易的、啊，因为我只要责怪别人了，我就没有错嘛，那就是别人要改观我什么事啊？我我不要动就好。但我我不我并不会这样，我会做的地方是会先反省自己，看看自己有没有需要调整或改变的地方，然后呢再去寻找方法。因为我认为啊、哦，要让现状不一样，其实改变自己是最容易的捷径。特别是在亲子的关系里面呢、哦，其实啊、哦，往往只要爸爸妈妈愿意改变了，孩子他会跟着一起改变。所以呢，这一集的 Podcast 呢，我想要跟你们聊的呢，就是我自己教养孩子的心路历程。几天前呢，我在脸书上的某个社团里面看到有位妈妈发问啊，她问说：家长们第一次打小孩是几岁的时候啊？我觉得自己快破戒了。我相信在发这个文之前哦、啊，这位妈妈可能有发生了什么事情，让她的理智线可能快要断掉了啊，甚至脑中会出现或是浮现很多的小剧场啊。不过我相信她当下应该是有忍住的、啊。然后我就很好奇地点开了底下的留言，我看了所有的留言，哎，可以说是分成两派啊。有一派呢，就是赞成是可以体罚的。不过呢，也是有另外一派，虽然呢、啊，在留言上的数量很明显是少数，就是这一派呢是不赞成体罚的。我我明白体罚孩子的观念其实是很根深蒂固的哦，是相当相当难改变的，因为我们就是这么长大的、啊。所以在泽泽出生的时候，就是我儿子啊，我依然是用我从小被爸妈对待的方式来对待我的小孩。那当时可以说是叫做“责霸 1.0 的阶段。嗯，我还记得当时啊，泽泽好像只是刚会翻身跟爬的年纪啊，我就曾经因为在替他换尿布的时候，他一直动来动去，不好好的躺着，我就打他的大腿啊。所以我当时的观念是可以打的。不过就在那个时候，我看到他细皮白嫩的腿上有着一个鲜明的手掌印。哎，那个心情还是蛮心疼跟后悔的啦。那后来也有发生过，像是哲哲大概三岁左右的时候吧，他跟别的孩子在玩，然后我儿子有抢别人的东西，还有出手推人的举动。因为不是第一次了，刚发生的时候，我们都是会带到一旁好好讲，然后跟他说要怎么做，然后怎么跟别人借。只是哈，又不断的发生第二次、第三次、第四次，慢慢的我们的火也起来了不过现在回想起来了，我现在也知道当时的我儿子他也不是故意的，只是因为他大脑里面的理智脑还。不能够完全的掌控冲动脑罢了啊、哦，而且当时的那个生气，可能也会带着不想被其他人认为我们是一个没有把孩子教好的爸妈吧。那都是一个后话了、哦。在当时，就是我儿子三岁左右的当下、哦、就没有想这么多。看到我的儿子好几次同样的事情不断的发生，而且做出来的行为还是伤害别人的孩子的、哦，我的内心就只有生气。我记得我有很大力的打他的手心，但是打下去之后，大家也知道嘛，就是孩子一定会因为痛，然后因为害怕，然后就开始疯狂的。大声的哭闹，我,我看着他，因为我打他而他痛哭失声的模样，其实我是非常非常的自责的啊、哦，所以就是。我的内心产生了这种深深的自责跟后悔，就开始让我想要跳脱传统教养的观念。然后我就看了很多的书嘛，然后当然里面就有很多的说法，于是我就截取了一些，我就告诉自己说，我要尝试执行着。不打、不骂、不威胁、不恐吓、不说服、不利诱的六不教养。而且、啊、我记得我有看到一篇美国小儿科医学会的研究指出，哦，在三岁以前每个月被打超过两次的小孩，在五岁时出现有攻击行为的几率是没被打的小孩的两倍。其实也不难理解啦，因为孩子都是在模仿大人的行为嘛。况且。我不相信自己在生气的当下，就是有愤怒、有不高兴、不满意的那种情绪的当下，我还能够百分之百做到刚刚好的适度的体罚。我自己我是不相信我自己可以做到啦，因为我觉得绝大多数的体罚都是带着大人的情绪在对着孩子发泄。所以我不希望有那一个万一的发生，就是我想要对孩子做适度的体罚，但是因为太生气了，然后那一下的失手，我不要，我不要它发生，然后可能发生了就会造成永远无法抹灭的后果或者是后悔，于是呢。我就从那一刻开始看了非常非常多的书，听了很多的讲座，也上了一些课程，也让我慢慢的转型为泽爸 2.02.0 的版本呢，是坚持六步教养的嘛。所以当时的我是认为说，我只要是不打不骂就是正确教养啊。所以我那个时期啊，我觉得我对孩子所做的方式，简单的来讲就叫做气势跟很爱讲道理。呃，只要泽泽有做了不对的事情啊，我就会立刻用那个锐利的眼神。严厉的语气，然后可能会有点凶的表情。那高大的身材站在孩子的面前，然后制止他，像是看到他不对的行为了，我就会对他说：“嗯，泽这类似像这样子的语气啊。”然后呢，然后就上前去把他抓住他的手啊，然后把他抱进房间里面，或者是可以独处的地方，然后开始把他放下来，然后。不断的讲道理，而我讲道理的方式啊，举例啊，像是假设我儿子他有呃要跟别人玩的时候，有人不借玩具给他，然后他生气了，他就会把玩具给夺走，然后打人。其实我发现了，我就会先去制止他，然后把他带进房间里面去跟他讲道理。我就会跟他说：“泽泽，爸爸知道你很生气，对不对？”好，你很生气，但是生气也不能打人啊。为什么不能打人呢？因为一二三四五 ，OK， 对不对？好，那么如果对方不借你，你觉得你可以怎么做？你爸爸告诉你有一二三四五这些几种方法，这样你懂了吗？那我儿子听到了，他立刻当然会说听懂听懂，因为因为他想走嘛，他想离开嘛。但是我不会这么快的就放过他，然后我就会接着说：好，如果你听懂的话，换你说给我听。然后我就看他的表情一愣，然后摇摇头，我就说你。知道怎么说吗？他说我不知道，我就说好，没关系，你不知道，那爸爸再说一遍啊。为什么不能打人？一二三四五。那你有什么方法可以去做呢？一二三四五。好，换你说给我听。真的哦，就这样子哦，一遍、两遍、三遍，直到他大概能够把我所说的重新复诵了哦，我才会能让他出那个走出那个房间呢、哦。有一次我老婆替我算过，从我把泽泽带进房间里面去到走出来，最长时间好像有接近三十分钟之久啊。因为我当时是认为说，我又没有打骂，我只是在灌输观念啊，这有什么不对啊。不过直到后来有几次啊，我发现到我。呃，对着我儿子用很严厉的口吻喊他的时候，他会立刻转身，然后发现是我，会马上的立正站好，他的眼神就透露出一个很恐惧的的那种神情，就很像是一个普通的呃小兵遇到一个连长一般那种那那种模样哦。然后还有一次我，我我也是印象好深刻，就是呃，我叫他要进房间去讲道理的时候，他就走向我，然后轻轻轻的叹了一口气，驼着背，他的表情非常的无奈，写在脸上，仿佛在说着我的人生又有三十分钟要消失了。<笑>就是这样哈，我看到我儿子那种惊恐的或者是无奈的神情。我才惊觉到，这这不是我想要的亲子关系。对，虽然我不打不骂，但是他依然是恐惧我、害怕我的。当然，他也根本不想听我说话。然后，我才那个时候才顿时间的醒悟哦，原来沟通的本质不是讲的人讲了多久，而是听的人愿意听进多少。后来啊，就是这样，我就不断地再去改变、去调整。我试着去简短我的说话，重点是我所说出来的话会以对方的立场、对方的心情去让他能够听得进去为主，而同时间连同着我的姿态、眼神。语调、口气等等的，也都在不断不断的修正，都是为了让我的孩子不会感到恐惧跟害怕为目标，我就这样子啊、哦，练习了很多很多很多遍，然后直到我已经开始非常的习惯并且熟练之后，就进阶到所谓的霸“泽爸三点零”。3.0 的版本啊、哦，在泽泽身上其实用的还不错，也大概是那个时期啊、哦，我出了第一本书，叫做《让孩子在情绪里学会爱》。后来呢，直到面对我的女儿，我却迎来了更大的挫折。同时间呢，泽泽也。即将要迈入青春期了啊，也让我在情绪跟对话的处理上产生了非常非常大的不同啊。嗯、呃，我一开始把对泽泽的教养方式复制贴上对我的女儿的时候，却发现到她完全不吃这一套，特别是在情绪这一块里面啊。嗯、呃，我举例好了，就像是啊，同年龄的泽责他生气了，顶多十分钟，他就没气了，他就气完了，我们就可以好好的说话了。那我儿子呢？我只要一制止他，他也会马上停止动作，然后，然后就可以有很好的互动。不过我的女儿，她真的不是这样。我女儿她在三到五岁的情绪巅峰期的时候，她的。哭闹的平均时间叫做二十到五十分钟不等，超过一个小时以上的也是有好几次哦。而且呢，我越是制止他，他却偏要做，真的非常的坚持，就很像是，呃，有一次我们就是推的娃娃车嘛，然后有点下着毛毛雨，然后我们就把那个遮雨罩遮下来，但是我女儿不要哦，她就硬把那个遮雨罩把它扯开，然后我们就跟她讲说会下雨，这样子下雨会不舒服，担心你感冒，然后要遮，就硬把她那个遮雨罩又把它放回去的时候，我女儿就是把硬把它扯开呀、啊，然后。不要就是不要，这只是一个很小的例子啊。但是就阐明了我女儿的个性就是就是如此啊。而且有的时候她甚至还会去说一些激怒大人的话，真的面对她。我真的感受到很多次的挫败，有的时候我真的好沮丧，好沮丧啊。那当然也有发生了一些事情，一些故事，有有特别有一段我非常的有感触，我就直接写进了我的新书，引导孩子说出内心话里面啊。在第一章节里面，我把诊断的过程写得很详细。而就在那个时候，我很幸运地遇到了萨提尔。呃，会认识萨提尔，去迈入萨提尔里面，是因为我看了李重建老师的《萨提尔的对话练习》这本书。我看了之后，我对于里面的对话模式真的非常的感兴趣。而且那个时候的泽泽，他也快要升高年级了啊、哦，他有一些事情不会完完全全的对我们透露了。而且有的时候我们在问他话的时候，他还会用“呃，不知道啊，忘记了”等等的方式来带过他的内心话开始会有一些隐藏。当然啦，我觉得孩子会有秘密，会有一些事情不想告诉父母，这是很正常的。只是有一些事情，如果要进行教养的这个阶段，我们还是要了解孩子内心真正的想法，我们才能够做出一个好的教养。后来呢，我就参加了重建老师的工作坊，真的有如打通任督二脉一般哦，在对话跟情绪的应对上。如获至宝，让我能够用稳定的情绪来面对我的女儿，也能够用良好的提问方式来跟我儿子沟通。现在哦，泽泽他已要升国二了，他跟我们的关系真的非常的好。我们每天都可以在餐桌上大聊特聊一个小时，像现在因为疫情的关系嘛，我们几乎都在家里面，我跟他的话题也是聊不完的啊、哦。那我女儿的情绪控制呢，也真的越来越棒。她现在升小四，而她现在的情绪，真的，一来的时候最多吧，大概十五分钟左右，她自己就能够稳定了。而且我女儿她也。懂得找到方法来去舒缓情绪，那种激怒他人的一些言语的次数也的确有越来越少啊。而培养孩子情绪控管的方法，我除了在书上有写到之外呢，我在之前有一集的 Podcast 里面也有提到所谓的冲动脑跟情绪脑的介绍跟关联呢、啊。有兴趣的都可以去欢迎聆听。那这一段教养的心路历程，我都大略地写在我的新书的自序里里面了啊。那现阶段泽爸的 4.0 就是学了萨提尔之后，然后在情绪的应对上，以及在沟通的对话上，我一样是六步教养嘛，就是不打不骂。呃，不威胁，不恐吓，不说服，不利用啊。同时呢，也没有权威，也不会让孩子感受到恐惧以及害怕，更没有那种狂讲大道理。而且啊，我面对孩子，即使是他们有情绪或者是不耐烦啊等等的啊，我都会有着很平稳的情绪。那即使我内心可能会有点生气，或者是有不高兴，我都能够很稳定的跟他们来做表达，然后再用别的方式来处理好自身的情绪。所以啊，我觉得现在我跟我的老婆，还有我的小孩们，我们一家人的关系都非常的紧密。然后跟他们之间都是无话不谈，双方即使有不和或者是冲突的时候，也都能够用良好的对话跟沟通，把彼此的内心话来讲开。那当然有一些对话的一些细节呢，都可以参考我的书，也可以参考我的脸书上面，我常常会把一些对话的经历把它。呃，很详细的把它写出来哦。所以我可以这么说，就是现阶段的状态，其实是我是真的还蛮喜欢，然后也挺满意的。有一句话呢，我常在演讲的时候提到，就是我们都是有了孩子才开始学习怎么当爸妈的。泽泽呢，现在十三岁，我也是一个才当了十三年的爸爸，所以我认为教养啊是要随着孩子的性格以及他们每一个阶段的发展，要做出相对应的调整。那么要怎么去检视我们的教养方式是否正确呢？我觉得我们可以试着观察我们与孩子的关系就可以了。好的教养是在管教孩子的时候，他依然能有被爱的感受。于是呢，虽然我们有在教养他，但是我们的关系反而是越来越紧密的。相反，如果我们发现到孩子离我们可能有一点越来越疏离了，那就表示着在教养上面，我们可能真的有一些地方应该要试着改变了啊、哦。那至于说要。怎么改变呢？我觉得要先问问孩子啊，引导他说出他的内心的想法，我们才能够真正的明白哪一些地方他是在意的，他是介意的，他会希望我们能够调整的。那。并不是他们要怎么做，我们就怎么做嘛。只是了解他的想法，我们才能够看看有没有双赢的办法，在双方都能接受的情况底下一起去做的嘛。好，那这集呢，就是泽豹 Podcast 的内容啦。呃，听我们的那个时钟部长啊、哦，说到了七月二十六号，虽然应该不会解封，但是还是有可能做一些微调整的。这几天的确诊状况其实都大概在十几位上下啊、哦，当然能够越少越好啦。所以呢，即使微解封了，我们还是不能够掉以轻心哦。在外就是把口罩戴好戴满。然后依然是减少群聚，老话一句就叫做没事就待在家里吧。好，那我们就讲到这边喽。泽爸的亲子对话，下次再见啦，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。